0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Brüste und Eier. So hieß der Roman, mit dem die japanische Autorin Mieko Kawakami vor zwei Jahren auf einen Schlag bekannt wurde. Es ging darin um Brüste und Eier. Und zwar nicht um die Eier des Mannes, sondern um die der Frau. Ein ziemlich direkter, geradezu medizinischer Roman über Schönheits-OPs und künstliche Befruchtung, der für einiges Aufsehen sorgte. Jetzt ist ein weiterer Roman von Mieko Kawakami erschienen, und auch der ist nicht ohne. Es geht darin um Mobbing, Mobbing unter Schülern. Heaven heißt der Roman, und Kawakami entpuppt sich langsam, auch für das deutsche Publikum, als eine Autorin, die sehr gesellschaftspolitisch denkt. Über Heaven, den neuen Roman, will ich jetzt sprechen mit der Japanologin Isabella Akuchi, die mir zugeschaltet
0: ist. Guten Tag, Frau Akuchi. Guten Tag, Frau Borchert.
1: Ja, Mobbing ist das große Thema in Heaven. Und wer da gemobbt wird, das sind ein Junge und ein Mädchen in einer japanischen Mittelschule. Die beiden sind 14 Jahre alt, sie sind Klassenkameraden. Beide haben etwas an sich, das die anderen Schüler reizt.
0: Ja, das ist zum einen mal der namenlose Ich-Erzähler, der extrem stark schielt. Und auf der anderen Seite das Mädchen Kojima, die lässt sich einfach körperlich total gehen. Das heißt, sie wäscht sich nicht, sie stinkt auch richtig und das macht sie natürlich zum perfekten Opfer. Aber es gibt noch was anderes, was die beiden eigentlich zum Mobbingopfer prädestiniert in den Augen ihrer Peiniger. Und zwar, dass sie sich nicht wehren. Also sie sind beide sehr passiv. Sie ertragen das Ganze fast schon wie Märtyrer. Und sie suchen auch nicht außerhalb nach Hilfe, was wohl schon auch ein ganz typisches Phänomen bei Mobbing ist. Aber die beiden haben auch immer mal wieder Gelegenheit und trotzdem wenden sie sich weder an Lehrer noch an Ärzte, geschweige denn an die eigenen Eltern.
1: Ja, die beiden wehren sich nicht und deswegen läuft dieses Mobbing auch wirklich komplett aus dem Ruder. Das ist sehr, sehr heftig und wird auch sehr, sehr physisch. Also die beiden werden tagtäglich gequält, sie werden geschubst, sie werden getreten. Also ich weiß nicht, ob Mobbing in Japan häufiger vorkommt als in Deutschland, aber es ist schon ein großes Thema in der japanischen
0: Literatur, oder? Ja, es ist überhaupt seit den 80ern ein ganz großes Thema in der japanischen Gesellschaft. Es gibt seitdem auch immer wieder Selbstmordfälle und auch aktuell sind wohl die Zahlen des Erfahrens Mobbings an Schulen ziemlich hoch. Es ist jetzt tatsächlich schwierig zu sagen, ob Mobbing in Japan oder an japanischen Schulen häufiger vorkommt, als beispielsweise in Deutschland. Da fehlen mir jetzt ehrlich gesagt Studien und Zahlen. Allerdings gibt es auch immer wieder Quellen, die behaupten, nein, es ist sogar vielleicht weniger Mobbing in Japan. Aber das Mobbing hat schwerwiegendere Folgen. Das hat zum einen den Grund, dass Mobbing meistens, wie auch in diesem Roman, an Mittelschulen stattfindet. Und die Jugendlichen an Mittelschulen in Japan sind zwischen 13 und 16 Jahre alt, also wirklich in der Hochphase ihrer Pubertät, was natürlich viel schon mal sozialen Zündstoff mit sich bringt. Und dann ist in dieser Phase der Schulausbildung der Druck auf den Schülern immens hoch. Sie müssen den Sprung auf eine gute Oberschule schaffen, um schon ihre spätere Karriere auf Vordermann zu bringen. Und dieser Prüfungsdruck, der auf den Schülern da lastet, der ist mit nichts zu vergleichen, was wir jetzt aus Deutschland an Schuldruck kennen. Und man hat auch kaum Raum außerhalb der Schule. Also man ist den ganzen Tag in der Schule, danach oft noch im Nachhilfeinstitut. Und wenn man in der Schule gemobbt wird, dann bedeutet das, dass man eigentlich außer dem eigenen Bett keinen Raum mehr hat, in dem man nicht gemobbt wird. Und dadurch ist der Druck auf diesen Opfern besonders stark. Und was ich persönlich auch noch sehe, ist, dass es in Japan auch so eine Kultur des Aushaltens gibt, also weniger eine Kultur des Wehrens und sich Behauptens, sondern eher des Erduldens. Ja, auch diese beiden Schüler, um die es hier geht, die
1: halten das aus. Die beiden Schüler sind zunächst ganz allein, aber sie entwickeln so nach und nach eine zarte Freundschaft zumindest zueinander. Also das Mädchen Kojima schreibt dem Jungen, der auch der Erzähler ist, kleine Zettel, kleine Briefe. Das ist irgendwie auch ein sehr berührender Freundschaftsroman, oder?
0: Ja, schon, wobei auch diese Freundschaft ziemlich in der Schwebe bleibt. Also worin besteht eigentlich diese Verbindung? Im Grunde darin, dass die beiden Leidensgenossen sind. Und diese Briefe bleiben auch recht förmlich und auch die Anrede, also Kojima ist ja ihr Nachname, also das ist ja normal in Mittelschulen, dass man sich so anredet, aber es gibt jetzt auch keine Freundschaftsform mit Vorname oder in Spitzname oder so. Die beiden bleiben doch recht distanziert, hat man das Gefühl. Aber Kojima sehnt sich eben nach dem Zustand Heaven. So nennt sie ein Bild in einer Ausstellung, auf dem ein Mann und eine Frau dargestellt sind in einem Zimmer und sie sagt eben zu dem Ich-Erzähler, dieser Mann und diese Frau glaubt, sie haben einen ganz schlimmen Schicksalsschlag überwunden, denen ist etwas Furchtbares zugestoßen, aber jetzt sind sie in Heaven, also wie im Himmel und es geht ihnen gut.
1: Ja, danach sehen sie sich. Die sucht sie dann auch mit dem Ich-Erzähler dieses Romans. Das kommt aber dann auch da zu einigen Problemen mit der Zeit. Der ganze Roman ist auf das Thema Mobbing zugeschnitten. Ja, also Die Figuren werden vor allem in ihrem Bezug zur Quälerei in der Schule vorgestellt und es gibt wenig Außenwelt. Finden Sie das plausibel oder finden Sie, dass dem Roman doch auch etwas mehr Weitwinkel gut getan hätte?
0: Also ich finde, wie gesagt, wenn man sich auch die Situation von Schülern in der Mittelschule in Japan vorstellt, das ist sehr eng. Die sind fast nur in der Schule. Und deshalb finde ich diese Perspektive schon richtig und auch dieses Gefühl aus diesem Mobbing-Zustand gibt es keinen Ausweg. Ich fand aber insgesamt die Darstellung ziemlich starr. Man erfährt sehr wenig über das Innenleben des Ich-Erzählers. Er sagt zwar, er hat Angst, er kann dann auch eine Zeit lang nicht mehr schlafen, aber er erträgt das Ganze im Grunde sehr erwachsen, so sehr stoisch. Er kommt einem überhaupt nicht wie ein 14-jähriger Teenager vor und... Insgesamt finde ich, dass dieses Thema, das sie aufgreift und auch die philosophischen Fragen, die sie stellt, also warum wird gemobbt, weil jemand anders ist und die Mobber vor dem Anderssein Angst haben oder einfach, weil sie Lust haben am Quälen, das finde ich alles sehr spannend, aber es gibt eine andere Ebene, die eigentlich noch spannender für mich gewesen wäre oder mindestens genauso interessant, das ist die Familie des Ich-Erzählers. Denn er lebt mit seiner Stiefmutter und seinem Vater zusammen und dieser Vater ist eigentlich fast nur abwesend. Und die Stiefmutter ist im Grunde genauso gefangen in ihrer Ehe wie der Ich-Erzähler in seinem Schulmobbing. Und sie ist auch seine einzige Verbündete. Und das ist eine ganz anrührende Verbindung, die die beiden haben. Und das wird von Kawakami sehr zart und sehr, sehr reduziert erzählt. Aber da hätte ich mir fast gerne noch mehr gewünscht. Denn da liegt schon auch ein großer Kern des Problems, hat man das Gefühl, an dieser Familienkonstellation. Ja, Kawakami konzentriert sich
1: im Grunde mehr auf die philosophische Diskussion um das Thema Gewalt oder andere ausschließen oder sich wehren. Die Schüler agieren, wie sie auch schon sagten, oft fast wie Erwachsene oder reden wie Erwachsene. Es gibt da zum Beispiel Kojima, die eben das Leiden geradezu annimmt oder annehmen möchte. Und sie sagt an einer Stelle sogar, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist ja auch ein Zitat von Jesus, als er ans Kreuz genagelt wird. Also Kojima wird hier als so eine Art Jesusfigur vorgestellt. Und es gibt auch einen philosophischen Gegenspieler. Das ist ein Junge aus dieser Mobbergruppe, der heißt Momose. Und der vertritt eine fast nizianische Antimoral. Wollen Sie den vielleicht noch kurz vorstellen?
0: Ja, dieser Momose, der wird dann eben mal von dem Ich-Erzähler zur Rede gestellt, warum er bei diesem Mobbing mitmacht und er sagt dann eben, oh, wir mobben dich nicht, weil du schielst, sondern einfach, weil du da bist und wir haben halt Bock, dich zu quälen und du bist so ein gutes Opfer und der Ich-Erzähler sagt dann auch, hast du denn kein schlechtes Gewissen, was du mir da antust? Und er sagt, nö, warum, jeder ist doch sozusagen seines Glückes Schmied und man kann machen, was man will. Es gibt keine Moral, also so nach dem Motto, Gott ist tot und alles ist erlaubt und diese Figur ist extrem unrealistisch, nicht, dass der der Junge so denkt oder so handelt, sondern wir diesen Vortrag hält. Er ist unglaublich reflektiert, artikuliert und so ist einfach kein 14-Jähriger. Und das ist auch genau der Punkt, was mich an Kawakamis Buch stört und auch schon bei Brüste und Eier sehr gestört hat. Es hat sowas, muss ich sagen, von dem philosophischen kasperl -Theater. Also sie lässt einzelne Protagonisten auftreten, die dann einen Monolog halten und sozusagen eine philosophische Richtung oder eine These in den Raum stellen und erklären. Und im Grunde sind das spannende Gedanken, aber ich würde mir wünschen, dass sie durch Handlung und durch auch doppelbödige, ambivalente Figurenbeschreibung das Ganze zum Tragen bringt und nicht, indem einer sich hinstellt und quasi wie bei Lessing die Ringparabel vorträgt oder so. Also es hat was sehr Didaktisches, man kommt sich von ihr richtig so unterwiesen vor, während man das Buch liest und das hat mich ziemlich genervt. Das macht es auch vorhersehbar und irgendwie altmodisch und ein bisschen betulig.
1: Ja, es ist auch Rollenprosa, das stimmt. Ich fand trotzdem, dass das hier weniger ausgeprägt ist als in dem sehr bekannt gewordenen Roman Brüste und Eier. Das ist ja ein Roman, der vor allem künstliche Befruchtung diskutiert und dabei auch irgendwie uferlos ins Essayistische abgleitet. Sie hatten den Roman auch rezensiert. Man findet Ihre Rezension dazu auch auf unserer Homepage swr2.de. Also aber so schlimm ist es hier nicht, oder? In Heaven.
0: Nee, allein schon, dass es viel kürzer ist. Also ich glaube, es ist höchstens ein Drittel von Brüste und Eier von der Länge. Man ist sehr schnell durch. Dadurch hat es natürlich auch mehr Tempo und ein bisschen mehr Spannung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch gerade so im Nachgeschmack ist es für mich ähnlich. Und das Ende, ohne jetzt hier irgendwas verraten zu wollen, ist enorm kitschig. Und ich wusste nicht genau, was ich damit anfangen soll. Das hat auch sowas sehr fast schon eine religiöse Erlösungsfantasie. Also ich finde es etwas besser als Brust und Eier. Es liest sich flotter und auch etwas mitreißender. Aber im Großen und Ganzen sehe ich eigentlich die gleichen Schwächen. Isabella Akuchi,
1: ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sprachen über Heaven von Miyeko Kawakami hier auf SWR 2. Katja Busson hat den Roman aus dem Japanischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Dumont.